0: 你好，
1: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2020年马上就要结束了，回想这一年，你印象当中最深刻的事儿是什么？前段时间我们做了一个征集，想邀请大家来分享一下2020年迎头碰上历史的时刻。在后台，我们收到了非常非常多的投稿，而疫情是被提及最多的，这肯定也是在情理之中的。回想起大年初一那天，我们团队各自在家过年，尽管是天南海北的，但大家都很关心武汉的朋友们。那天早上一合计，我们立刻就开始分工，制作了故事 FM 春节的第一期节目《五个武汉人的封城日记》。一眨眼，马上一年就要过去了。这一年里，算一算，我们先后制作了十三个关于疫情的故事。
2: 我叫阿念，然后今年二十六岁，我是一月十九号从北京这边坐高铁
0: 回武汉。今天是一月三十号，大年初六。我叫王木头，今年三十一岁，居住在湖北武汉，现在在重庆才被确诊为一个冠状病毒的感染者。我是小 A， 现在我是一名口罩投资人。大家好，我叫大兴。我是一个熔喷布机的销售员
3: 。今天是二零二零年美国时间三月二十号周五，现在是二零二零年的三月二十一号。我目前是在英国伦敦，现在是，呃，纽约时间二零二零年三月二十号晚上八点
0: 。我们一开始的重点是说处理轻症，因为我们都知道重症患者只有住院才能获得。及时的、可靠的救治，但是后来的事情、事态的发展就超出了我们的预计
4: 。这是特别惊心动魄的四十八个小时。其实，在那几天，我们基本上可能，呃，面临的情况就是，每天都有死亡发生
1: 。我跟空巢老人有一家空空巢老人送菜的时候，那个老奶奶拉着我非要给我钱，然后我说这是免费送的。他最后，在我临上电梯之前，他对着我敬了一个礼。我看到那个敬敬礼之后，我觉得我前面受的所有的委屈，我觉得都是可以原谅的。采访的人里面有新冠肺炎的确诊者木头，有去火神山医院救外婆的阿念，有夹缝里的社区工作者和公益人，有海外的朋友们，还有医用口罩市场上红了眼的入局者们。疫情无疑是二零二零年最无法绕开的话题。从衣食住行到求学就业，从个人命运到国际关系，它无孔不入地影响着每一个人。今天呢，我们就从投稿中选取了四个故事，一起回顾一下这一年里疫情为我们的人生留下的不同注脚
0: 。1月23号凌晨，武汉市开会提出，按照湖北省委省政府的部署，严格落实湖北省突发公共卫生事件二级应急响应的各项要求，全面进入。暂时状态，实行暂时措施。
4: 武汉方舱医院主要收治新冠肺炎的轻症患者，目前已经开放九个方舱医院，在院患者达到五千六百零六名。做操、跳广场舞都是这里患者们的日
3: 常
1: 。第一个故事发生在疫情的最中心，讲述者一北是武汉人，他和爸妈生活在一起。今年一月底，他们全家都感染了新冠肺炎。当时的武汉是乱成一团。二月八号，伊北的爸爸最早去了隔离点，妈妈随后住进了东院中西医结合医院，而伊北独身一人被收入了方舱医院，一待就是十六
0: 天
3: 。我叫伊北，呃，今年二十八岁，是一名设计师，来自湖北武汉。在我爸二月八号去隔离的第二天，我跟我妈妈就住到了东院中西结合医院。然后我妈妈在四楼，我在五楼。到了二月十六号，当时那个护士她过来跟我说，她说：“你把东西收拾一下，马上就转院了。”当时就转了我一个人。收拾好行李之后，我就跟我妈视频，因为我跟我妈虽然在一个医院，但不能见面嘛。我妈很担心，因为因为我们都不知道被转到哪里去。车来了之后，发现是一辆救护车。当时在救护车上就问问说我要去哪里，他们说不知道，你跟着走就行。然后就看到他停在了武汉体育中心一个体育馆，因为其实每天也有在看微博，看一些网上的一些新闻，当时就知道那个体育馆已经被改造成了方舱，就刚好是我一月份就在这个体育馆看过一一场演出，就没有想到二月份就住进去了。你当时真的觉得很魔幻，我是倒数第二个进去的，而且我住的位置就是出口那个地方。方舱一共有一千个人，然后是分为两个馆，一个羽毛球馆和一个篮球馆。然后我在篮球馆第一天晚上，其实还是一个很恐慌，而且特别难以形容的一个晚上。因为那个体育馆，它那个灯是特别亮的，而且是二十四小时都不会关，就是你躺在床上睁眼就能看到一特别亮的灯在照着你眼睛，所以特别不舒服。然后当时又怕会有其他的病毒感染嘛，所以就把自己捂得特别严实。口罩是必须要戴的，而且戴两层，还会把被子把头给蒙住，就是那种状态去睡觉，然后又睡不着，所以那天晚上我觉得特别难熬
1: 。熬过第一晚，一北逐渐适应了方舱医院的生活。他喜欢拍照，经常到处走动，并且留心身边的人和事儿。一北发现场馆里有一片专门用来晒太阳的地方，在那里，一北碰到了一位特殊的病号。
3: 走出来的时候，就看到了两个护士搀扶着一位年龄还蛮大的一位爹爹从我身边经过。他头发是全白的，然后长得蛮温和，皮肤蛮白的。我觉得他年轻的时候应该是一个长得很帅的人。后来我又听别人在讨论这个爹爹，他有那个阿尔茨海默症，每天不吃饭就总是跑出去晒太阳。啊，他们说这个爹爹是那个社区送过来的，一送到人就不管了。然后那个爹爹身份证也没有，所以你不知道他的名字、年龄、家庭住址，而且他又不记得自己的家人，什么都不记得。当时觉得那个爹爹特别可怜。有天晚上十一点钟钟的时候，那个爹爹突然间在我们方舱的那个走道一个地方去扫地，不知道他从哪儿找了一个扫帚。就当时看到的时候，我不知道什么心情，觉得一个老人完全不记得自己曾经经历过什么，但是他会晚上去扫地。可能在家里面的时候，他也这个他会习惯去这样做。后来在方舱的时候，他是不是把方舱当成他自己的家，也这样去打扫？所以当时看到的时候，就特别有感触
4: 。视线转向武汉的方舱医院，有一位七十六岁的老人，因为患有阿尔兹海默症，生活不能自理。患者张丽主动承担了照顾大爷的责任，帮他擦脸、喂饭
1: 。阳光很温暖，但伊北觉得危机面前，每个人真诚的善意更温暖。老人牙口不好，大家就把粥留给他。有的时候老人不吃饭，大家就耐心的一点一点哄着他吃。万一爷爷迷路了，也总有热心人把他送回床位。在一位名叫张丽的女士的带头下，大家想方设法，终于搞清了老人的身份和家庭状况。原来老人的妻子和儿子也都分散在了不同的隔离点，他们联系不上老人，更是没法照顾他。那大家就决定合力为老人申请转到更好的医院。在等待回复的日子里，每个人都在尽自己的所能去照顾这位爹爹
3: 。有一天，我听到了，就那个小伙子跟那个护士去要那个什么开塞露。我当时就很好奇，我说你要这干什么？他说那个爹爹好像好几天都没有上上大号了。有一个男的专门挽着他去了厕所。我记得我当时有拍那张图片，他们的背影。我当时觉得，如果这张照片放到任何地方，肯定别人都会说这个男的是他儿子。但就是没有血缘关系，大家所有人都真的是全部每天都在观察他，然后都在照顾他。在我从方舱出院的前两天，呃，爹爹被转到了协和西院。当时主治医生也说，他说如果我们没有找到他的家人，然后无法得知他的身份证号的话，他是没有办法转院的。所以幸好是我们找到了他的家人。他在转到协和西院之前。当天不知道为什么，她突然就哭了，像那个小孩一样哭。那个是我第一次看到老人那样哭，然后让我印象很深刻。她当时哭的时候，她说好想我家婆婆，就一直哭着说要见她婆婆。当时我们所有人都手足无措，不知道怎么办。后来张丽阿姨给她婆婆打了个电话，因为婆婆用的是老人机，也没办法视频嘛。婆婆就说她的旁边的房间有一个相对年纪较轻的一个女士，就用那个女士的手机。让那个婆婆和那个爹爹就终于看到了，然后这个时候那个爹爹的情绪才稳定下来。当时觉得他有阿尔茨海默症，他什么都不记得，他唯一记得就他的妻子，就是那个婆婆。在他唯一清醒的时间段，他会想起他的婆婆，然后想要去找她。后来在六月份的时候吧，突然看到有一天报道报道当时那个爹爹的现状。文章的最后是爹爹跟他的家人，还有他的婆婆的一张合照。就当时看了之后，就特别感慨，就是幸好所有的结局都是好的。十四家方舱医院当中，已经有十一家休舱，患者陆续分流到定点医院
1: 。同心协力，同心协力，万众一心，万
0: 众一心，战胜新冠，战胜新冠，关舱大吉，关舱大吉，武汉加油！
3: 当时出院有两个细节让我印象很深刻，就有一个男的，一个我不知道他的医生还是护士，他就过来给了我两瓶可乐，他说恭喜你明天出院，他说你长得特别漂亮，我就给了你两瓶，他说其他人我都只给一瓶，然后当时我就笑了，你知道吗？我知道他是开玩笑说的，但是他这个举动让我觉得很温暖。然后还有一个瞬间是到第二天，我记得我当时还在睡觉，有人把早餐放在我的床头，醒了之后。我看到我的那个早餐下面垫着一张，就是那个红色的，类似于书签吗？还是什么东西？上面有写“早日康复”，然后背面是手写的，大概意思就是说战胜病魔之后你会迎来更好的明天之类的。每一个出院的人其实都有，他们都是用手写的，当时就特别温暖。其实我在方舱的那段时间，真的是看到了很多人。真的很真很善的那一面，我是靠这些鼓励，让我觉得我所经历的其实都会好起来的吧
1: 。好在最终伊北和家人都康复了。三月底，这个分别了将近两个月的三口之家终于又团聚了。镜头从作为疫情中心的医院在稍稍往外拉，我们能看到一个完全陌生的武汉。光谷广场、楚河汉街、长江大桥，这些平时车水马龙的地方变得空荡荡的，只有外卖员还在奔波
0: 。空荡荡的街头，到处都是方向。商店关闭，餐馆关闭，鲜花店关闭，理发店关闭，小区关闭，建筑工地关闭。世界突然安静下来。空荡荡的街头，到处都是方向，仿佛全世界的狂奔停顿下来
1: 。接下来，这位讲述者张赛就是留守武汉的一名外卖员。有人说，疫情期间外卖员的存在本身就是一种安慰，但张赛觉得，在那段黑暗的日子里，是武汉和武汉人，在安慰着他。这一个
0: 绝处逢生的春天。我叫张赛，我五岁的儿子给我起了个外号，叫“河南老爸书呆子”。我从二零一九年四月份到现在一直在武汉跑外卖。武汉是一月二十三日封的城，我们送外卖的单量就忽然间就增加了很多。一月二十七号那一天，忙了一天了，一下班我就跟。我老婆打了一个电话，平时我不怎么跟他们打电话，但是因为疫情，我突然就非常想他们。然后我们说了差不多有快一个小时吧，外面忽然变得很吵，我就听到很多人在嚷嚷，我就跟我老婆说：“我出去看看，不说了。”打开我那个后门，就听见外面好多人都在喊：“武汉加油，武汉加油！”然后还有人在唱国歌。这个楼栋唱一句，那个楼栋接着唱一句，就像是接力赛一样。我脑袋就嗡了一下。很可惜我不会武汉话，我就用河南话和他们一起喊“武汉加油”，就感觉全世界都听到了我们的声音一样。我能看到的世界的灯好像全部都亮了，当时我差一点都哭出来了。看着那么多灯光，然后我就想起来我以前当保安的时候，大概是二零零八年的时候，我在福建晋江一个公司当保安，我经常会看楼栋对面的灯，一盏一盏的数着它们熄灭，到后半夜的时候就剩两三盏了。我现在就说：“你们千万不要灭了，你们灭的话，我的眼睛也要合上了。”因为当时我们那个。保安队长有点坏，他经常趁我们睡觉的时候去拿我们的对讲机，就告诉我们拿钱来赎。我当然是爱惜钱啊，我打工就是为了赚钱。我当时真的是又害怕，但是又很困。当时我写了一首诗，题目就叫《我在保安岗亭里等日出》。我在保安岗亭里等日出。困了，我做俯卧撑；累了，数数灯，一盏一盏熄灭。对面十八洞的灯，抬头打哈欠，看不到星空。留一盏吧，伴我度过这漫漫长夜。一天一天，一夜一夜，每天上班，每天数灯。昨天交班，太阳照进岗亭。打出一个直角。今天，这个直角不够直，这是生活唯一的不同。但是最后，最后一盏灯也熄灭了。没想到，这个简单的愿望，过了几年，在武汉实现了。疫情严重的那一段时间，不管是白天还是半夜，那些林立的高楼，几乎所有的灯都亮着。就好像是有好多朋友在陪我一样。那段日子里面，工哥的态度都变了。平时我们，你知道，我们打工人都是要面对客户的时候，都是趾高气扬啊，然后不说谢谢。然后疫情发生以后，所有的客户，是所有的客户，不是说大多数，所有的客户都会说一声谢谢。有的人会说好多声。我打工十七八年了。从来没有哪一份工作能带给我一一种尊严，但是今天做到了，在那一瞬间，我甚至爱上了外卖这个行业。我其实是一个蛮孤独的人，我也没有什么朋友。上班的时候，除了跟客户说那些标准的用语，我其他的基本上一句话都不会说。但是经历了疫情以后，我发现我有了一些改变。我有一个四川的朋友，就是打工的时候在流泉线上面认识的。封城的时候，他忽然给我留言，问我现在怎么样，危不危险。我当时的第一反应就是，哎，他是不是要找我借钱呀、啊？然后我跟他确认了一下，确认无误，他不是借钱的，就是关心我。这几天不是四川那边确诊了几个吗？然后我头一次真的是破天荒的主动联系他，主动联系一个朋友，我就问四川的那个朋友现在怎么样，然后聊了很久。疫情带给我的改变就是我知道关心人了。我到现在还没有一个家，虽然我打工十多年了，我和我老婆也算是省吃俭用吧。但是我们还是没有自己的房子，现在又碰上了疫情，工资也降了。但是我们还是有一个目标，希望早一点有自己的家。我都想好了，等我住进我自己房子的那一天，我就把王小波的画像贴到我的门上，当门神用。王小波太丑了，可以驱赶很多妖魔鬼怪。张赛说：“平时送外卖
1: 最怕堵车，封城期间终于没有车了，但遇到红灯他还是会停下来，因为他知道现在的对手不是时间了。”那段日子，武汉就像被按下了暂停键，但是在武汉以外，尤其是到了后疫情时期，一切好像都加速了。
4: 在疫情之下，可口可乐呢可以说是明显加速了重组的步伐。我们知道呢，此前他们已经将旗下主要品牌是削减了超过一半，而现在又宣布将在全球范围内。美国迪士尼
1: 宣布，因为疫情严重的影响，包括主题乐园部门会裁减两万八千多名员工。
3: 国际劳工组织十五号发布的报告显示，新冠肺炎疫情给亚太地区经济造成巨大影响。该地区2020年失业率可能会从去年的 4.4% 升到 4. 4。
1: 对于接下来这位讲述者大梦来说，失业危机
4: 近在眼前，他必须争分夺秒
3: 。八千
4: 一百万人。我叫大梦，截至2020年，我33岁，生活在香港。我是一个拥有十几年工作经验的公关人。我的上一份工作呢，是在一家总部在英国的全球公司。是一个比较垄断的一个业态。我的职位呢是亚太、中东和非洲区的公关经理，就是传说中的钱多事少的工作吧。二零二零年的春节呢，我就回到我的家乡，因为我是济南人。但是过完春节，大家知道情况就已经非常严重了，所以就基本上就滞留在了家里。因为我的工作的关系，其实我完全是可以在家办公的，并没有什么。影响，春节过去没多久，就开了一个全球员工大会。我们每个星期只上四天班，减薪 20% 很快就又开了第二次的会，每周只上三天班，减薪 40% 又是一次半夜的会议。我们现在要非常慎重的开始考虑裁员了。初步裁员的范围是 20% 到 25% 的全球员工总量。当时其实就觉得很超现实，因为公司是一个很大的公司，才短短一个月的时间，就这么严重吗？然后很快我们团队当中有一个贝斯在美国的女同事就被裁了，那可能有了他就我就 safe 了吧？即便香港的劳工关系那么的苛刻，应该也还可以呗。后来就到了复活节。那我就复活节跟我爸妈很开心的去旅行了，因为那个时候国内的疫情已经稍微有一点控制了。我当时就想说啊，劫后余生啊，我终于逃过了第一轮的这个裁员，我的新生活可以开始了。复活节结束之后，第二天就是我跟我老板的一对一 ，call 到了线上，然后老板问我说：“嗯、啊，复活节玩的怎么样？”我说：“玩的很好啊，然后国内的疫情已经很好的控制啦、啊。”百废待兴啊，欣欣向荣啊之类的。然后老板是，平常其实我们俩都是很超开心、超轻松的讲一些事情。然后他就突然特别沉重的说：“你很不幸的要离开我们公司了。”我当时其实就懵了，因为我完全没有想到，我以为我的那个心态已经完全是我是留下来的人了。然后。我就记得我坐在我们家的那个书桌前，就一直怔怔的，然后脸上还浮现着我非常公关的笑，就只能给予我非常本能的、非常职业性的反馈。好了，我知道了，谢谢谢谢，没问题的，没关系的，没事的，没事的。僵硬的笑容结束了那个抠，哦，当时就慌了。因为我其实情况是很糟糕的，呃，我的工作签证就好死不死的刚刚好，还有三个半月就要过期了。renew 一个工作签的话需要六个星期，那如果倒推，那就是两个月之内一定要找到一份工作。而且在香港经济状况基本上是万马齐喑的状态，根本就没有人会愿意放出来工作职位。在这种很疲弱的市场环境之下。如果你要是想两个多月找到一份工作，就我该怎么办？我就觉得，为什么呢？就是你的自尊心的打击是会特别大，而且那个时候找工作的时候，很多公司和 HR 都会问你，你为什么会离开了上一家公司？我以前的时候都会讲说我的职业生涯的规划呀、我的想法呀什么之类的，但是在疫情期间，你说这些都是骗不了人的，很明显你是为什么走的。除了找工作，因为我两个月之内要找到一份工作，这个任务是非常艰巨的，那我就要想别的办法了。无非就是找工作、结婚或者是读书。结婚，这是一个办法，气氛很微妙。男朋友是香港人，但是他都心照不宣，保持默契的不提，因为觉得这么大的事儿，如果是因为一个这样的波动，就作为成年人。这个是不理智的吧？除了结婚之外，那就是读书。嗯，但是那个时候所有的 PhD 的截止日期很明显是过了。我当时是在领英上订了很多 job alert， 每一天就恨不得半个小时就要刷一次新的工作机会。直到有一天呢，我就看到了有一个呃工作机会是在《南华早报》。我呢其实是一直都是非常有一个记者梦的。而且我曾经是给南华的记者的职位投过至少五次的简历，但是从来都没有人回复过我。然后我就觉得这种机会是不可以失去了。我记得第一次面试的时候穿了一件绿色的上衣，是那种很鲜艳的绿色，就是聊的还是蛮开心的。后来很快他们就开始安排我第二次面试，就是我就很迷信的想说，我第一次面试穿那件绿衣服其实很好，那我再穿再穿一次，然后我就每次面试都会穿一件衣服，因为觉得那个衣服是能带来好运气的。经过了南华草炮的三次面试，他们就说那邀请我去笔试吧，但是那个笔试就很夸张，是做一个方案做十个小时，题目要求就大概有五页纸吧，我就在家结结实实的做了十个小时。以前做了这么多 PPT， 都很多时候其实都是不走心的。但是当时在做那个 PPT 的时候，就觉得这就是我的武器，我的天地，很多的人生的幸福和未来的事业理想、钱都要靠它来实现。嗯，做完之后就还蛮好的，于是。我拿到 offer 的时候，是在我离职了大概刚好两个月的时候，就是我一定一定要申请签证的时候，就超级开心，很开心，然后又会觉得说百感交集。那没有想到，原来是在一个很大的危机的时候，居然实现了你一个多年以来的夙愿，感觉完成了一场华丽的自救，而且还捎带着是实现了一个你的梦想。最后再说一点点这一年的感觉。虽然我觉得我是一个很幸运、很庆幸的人，但是这一年其实也发生了很多不好的事。我一个儿时认识了二十多年的朋友，得了很严重的乳腺癌，几个星期之前就过世了。我就觉得，跟一些生离死别的故事比起来。我的那些事，其实都不算是什么事情。只要是我们都能够好好的活着，就是最大的幸运和幸福了
1: 。大梦的这位朋友患的是三阴性乳腺癌，这在乳腺癌当中是最凶险的一种。不少相关的药物还需要进口，但因为疫情，国内外的物流实行管制，大梦的朋友是在断药危机当中离开的。疫情造成了很多类似的次生影响，他们不是那么直接，也不总是讲道理。这种无望的不幸和苦难，往往也更难化解。接下来，这位讲述者叫月亮，他也常想，如果没有疫情，自己是不是就不会遭遇反攻聚会后的那场事件
2: ？我叫月亮，嗯，马上就是我的二十四岁生日了。因为今年疫情的情况，我们几个去年同时毕业的校友，然后也是同事，我们几个人就一直都也没有聚会。他们几个都是宅男，<笑>所以我就提议说我们找时间聚一下。然后这件事情的那一个主人公，我那个同事 X， 他就出去买了酒，买的是白酒，就喝酒嘛，就唱歌。然后，慢慢的、慢慢的，我就失去意识了。我被强奸了。现在想来，就是好像发生在很久以前，很多细节我都不记得了。甚至我第二天起来的时候，我是对当晚的事情几乎想不起来什么，是后面慢慢、慢慢、一点一点想起来的。就突然一个片段跳回到脑海里面，我醒过来的时候。天刚蒙蒙亮，然后我听到了鸟叫，然后我就意识到他躺在我身后，我意识到他对我做了什么，而且我没有同意。我去翻看我们群当天晚上的聊天记录，就是在我失去意识之后，我回到家以后，他在群里面告诉同事朋友说，我回家了，说他自己回家了，还说骑车了，骑得好累，我要睡觉了。他说的是谎话，然后。我的床头是一直藏有一把水果刀，摸到刀了以后，我就反身把他按在床上了，拿刀抵着他的脖子。我问他：“你为什么要这样对我？”他说：“你在干什么呀？”大概就是这样纠缠了一下，然后我就开始录音了。我当时想的是，我试图就是留下一点证据。他最后其实是有摁了一下，就强奸我这个事情，然后他就摁了一下，然后我也就。让他滚了！我想给听这个节目的女生朋友说，如果你遇到这个情况的话，你自己取证是不具备任何效力的。提示一下，尽管
1: X 在录音当中承认了性侵的行为，但提取物和伤痕鉴定等物证仍然是必要的证据。为了后续法律程序的顺利，如果万一不幸遭受性侵，切记不要洗澡更衣。可以的话，请尽快报警，并在警察的协助下去验伤、固定证据、治疗，保护自己的同时，也避免和减少自己被传染性疾病或者怀孕的机会
2: 。我当时就去了妇科医院，我感觉是很落魄的，因为我在想着取证，所以我没有换当天晚上的任何衣服，然后我还一身酒气。那个妇科医院的医生告诉我说：“你单独来取证是不行的，必须得有警察陪同。”但是我又不想报警，我又非常不想让其他人知道。我当时在告诉那个妇科医院的医生的时候，我都已经觉得很难受了，但是就没有办法，我就只能回家，回家洗澡，然后洗澡的时候就也不太能碰，因为很疼。当时确实确实觉得自己很脏，当时那个时候也就只有那个想法。过了十天以后，我才去报的警。我觉得这件事情发生在任何一个女生身上的话，可能大部分女生都会选择不报警。不报警的最大的原因就是我不想让别人知道发生了这件事情。然后他把我激怒的那一天早上，他说：“这样吧，我去找单位的领导解决一下这个问题。”然后我特别不能理解，你是在犯法。你觉得单位领导会站在你那边，还是你觉得我会在单位领导面前吓得不敢说话？我现在想起来都很生气。最后促使我去报警的原因，就是因为他在那十天里面的表现，他一直都没有觉得自己做错了。报警的那一天，民警要听我说发生了什么，我就开始哭了。那是我记忆中那件事情发生，我第一次哭，应该是哭的。全身颤抖，然后相当于做了一个简单的那个口供吧。之后，民警把我叫到外面的调解室，他其实没有明说，但是话里话外就一直在暗示：如果现在报案的话，不太好处理，因为没有证据。你说立案，他们就是多了一个不能破的案子。站在他们的立场上来说，也为难；但在我的角度上来说，你说我难过吗？我肯定难过呀、啊。然后我就说那。就是整个事情结果出来要多长时间？他说三个月，最少三个月。那一段时间是最难熬的，我确实害怕。每天晚上睡觉的时候，我包括卧室的门也要反锁。我印象最深的是有一天晚上，我非常难受，然后两点多的时候，我在淘宝上买了那种倾诉的那种，在半夜我就哭着跟他聊了四十多分钟。好不容易熬到三个月，然后警察那边就是没有什么结果，说还在调查，结果就是可能永远都没有结果。然后派出所给我们单位打了电话，我的单位是一个相当于是个央企，其实我们单位最大那个领导知道这件事情以后，他是很站在我这边的，他希望这件事情早点得到处理，让这个男生也尽快离职。但是他们也有难处，因为如果他们先让这个男生离职的话，就是从公司这个角度来说，他就不能对对这个男生做什么了。后面我就没有办法，领导说警察局那边可能永远都没有结果了。他就说你这边要不要提一些什么赔偿要求之类的？最后我就思考了很久，最后我就决定把那段时间花掉的那些钱要回来，相当于是赔偿了。三万多块钱吧，然后一直到现在，他只不过是换了一个部门。我最多的是无奈，寻求正义，你是要有条件的，你要有证据，你要有朋友的帮助，你还要有勇气，你还有当下立刻就有的勇气，而不是后面有的勇气。你得所有人都意识到这个事情，你不能只是受害者意识到这个事情。你不能只是女性意识到这个事情，这样你才能有正义。然后我不是去上网查，啊，我觉得我，我就在说到这里，我就觉得情绪都有点激动了。就是我又想起来那一天晚上，我坐在家里面，然后拿手机去搜被强奸以后如何走出阴影，然后发现了那么多人都走不出来，过了那么多年都走不出来。我想到这个事情，我就很痛心。我不能这样毁了自己一生啊！我希望就是有人能站出来說，说你是有力量的，有人是可以走得出来的，并不是说一定有什么一个被强奸后的正确选择这样的说法。你只要能让自己舒心，你只要过自己的人生就可以了。
1: 抛开疫情的话题，二零二零年无疑也是女性的一年。这一年，我们看到了很多勇敢的女性，看到了她们独特的经验和力量，看到了很多改变也正在发生。相信在未来，月亮所期待的正义门槛会越来越低。二零二零这一年有太多的事情发生，故事里的二零二零还远远没有说完。从这一次的上百份的投稿当中，我们还选出了很多故事，制作了一期声音短片。我们会用声音纪录片的形式，带你跨过大洋，穿过时间，收集2020年那些动人的真实故事。这个短片会在年底和大家见面，敬请期待。你现在正在收听的是《亲历者自述的声音节目故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由林峰和朱思维制作，声音设计孙泽宇。感谢2020年有你的陪伴，咱们下期再见。